0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel. Ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Herzlich Willkommen zu Teil 2 im Interview Franziska Müller und ich und ich hoffe, du konntest schon viel von Teil 1 mitnehmen und ich äh, wollte noch mal kurz erinnern heute und morgen Montag der 11.07. sind die letzten zwei Tage, wo du mit mir gemeinsam meinen zweiten Geburtstag feiern kannst, nämlich, dass ich vor 20 Jahren zwei schwere Autounfälle, inklusive Rettungswagen Autounfall überlebt habe. Ich freue mich, äh, wenn du das ein bisschen mit mir mitfeierst. Es gibt 20% auf alle Online-Ausbildungen, Online-Produkte, 20% auf Pferdeausrüstung. Und 20 auf alle Sandra-Fenzel-Editions- und Fashion-Produkte. Es gibt ja wirklich ganz, ganz tolle Pullis und Jacken und eben auch noch ein paar T-Shirts haben wir im Auflager. Ich wünsche dir viel Freude jetzt mit Teil 2 von diesem Interview und vielleicht auch beim Stöbern im Onlineshop. Also ich bin jetzt natürlich da auch ein bisschen therapeutisch geprägt, was ich leider ehrlich gesagt auch aus schlechter eigener Erfahrung gelernt habe, ist, wenn du ein ich sage jetzt mal, tatsächlich auch ein fatale, eine fatale Diagnose bekommst, so wie mhm. ich für meine alte Stute, die muss man jetzt einschläfern, weil sie hat eine schwere Hufrollenentzündung, das wird nichts mehr. Mhm. Ähm, und es kommt von einem Tierarzt, dann sind manche noch so, okay, ich frage den zweiten Tierarzt, ja. Und das war bei mir auch so, ja. Und es kommt der zweite Tierarzt und der zweite Tierarzt sagt dasselbe, ähm, und ich habe aber sie dann sozusagen gefragt. Ich habe sie gefragt, okay, willst du sterben? Du bist jetzt 19 Jahre alt, ja, Isländer können älter werden. Es waren Isländer, willst du sterben? Und ich wusste sofort in dem Moment, nee, sie will nicht sterben, ja. Und dann war ich Zecke. Und dann habe ich gesagt, okay, scheißegal, was alle Fachleute sagen, ja, Hufschmied, Huforthopäde, Tierarzt, 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 alles hatte ich da. Ich wusste, sie will nicht sterben. Und dann wusste ich, es muss einen Ausweg geben. Es muss eine Lösung her, ja. Und dann war halt die Lösung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich es gefunden habe. Damals gab es ja noch kaum Internet. Ich habe dann eben diese Hufdigger irgendwie gefunden und ich weiß aber nicht mehr wie, aber ich wusste, ich muss Zecke sein für sie damals, ja, und das war auch total gut, weil wie gesagt, sie hat 20 Jahre noch total schmerzfrei dann gelebt, ja, und ich glaube, viele Leute, also eben auch in diesem manchmal therapeutischen Bereich, geben viel zu früh auf. Also ich habe viele, viele Pferde kennengelernt, die austherapiert waren, wo ich dann gesagt habe, okay, lass uns doch noch einmal das und das probieren und das Pferd ist wieder geworden. Ja, mhm. Und die Leute waren dann so, oh mein Gott, Sandra, ich habe nie gedacht, dass ich jemals wieder dieses Pferd reiten kann. Ja, Und es geht gar nicht immer um Reiten, es geht einfach auch darum, dass sich Pferde wohlfühlen und... Ja schmerzfrei sich bewegen können. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir manchmal tatsächlich auch wirklich bewusst reinspüren, auch in uns selbst, fühlt sich das richtig an? Ja, was sagt der Bauch? Und dann auch ganz bewusst, selbst wenn wir drei Fachmeinungen haben, ja. uns manchmal trotzdem bewusst dagegen entscheiden, weil wir sagen, nee, ich, ich finde, es fühlt sich nicht richtig an. Ja, und ja. Und das ist ja. so
1: wichtig, was du sagst. Es fühlt sich nicht richtig an.
0: So. Und, und da dann dem
1: eigenen Bauchgefühl auch zu vertrauen. Ja. ja. Und ich glaube ja auch, äh, bei mir ist es ja der Terrier. Was bei dir die Zecke ist, ist ja bei mir der Terrier. Und ich, ja, ne, so, äh, weil der Terrier bleibt, bleibt ja auch dran. Äh, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Weil, weil viele fragen ja auch immer, und das wäre auch so meine nächste Frage an dich, äh, wow, wie hast du dich beruflich so verwirklichen können, mit Pferden zu arbeiten? Viele wollen das ja, aber scheitern schon bei der ersten Antwort, oh, was mache ich denn, wie mache ich es denn und, und, und. Ähm, was Hast du da einen Tipp für die Zuhörer oder Zuhörerinnen, äh, die, die wirklich, ich sag mal, mit Pferden arbeiten wollen, weil das sind nun mal die meisten Zuhörer hier. Äh, äh, was ist, ist, ist es da auch, wenn du die Zecke oder sagst, Mensch, wenn er da noch was von reingibt das wäre auch schon cool. Hast du da so einen
0: Business-Tipp vielleicht noch? Also ich sage ja immer, ähm, wenn man was wirklich mit Leidenschaft und mit seinem vollen Herzen tut, man kann nicht scheitern. Ja. Also wenn du was wirklich gerne machst, wirklich, wirklich gerne, äh, 1000 Prozent bin ich mir sicher, du kannst nicht scheitern, außer du bist mega faul. ja. Aber wenn du mega faul bist, solltest du vielleicht auch nicht selbstständig werden. <lacht> ja, Das ist vielleicht auch nicht so eine gute Kombi, aber tatsächlich, ähm, die meisten Leute trauen sich einfach nicht, das zu machen, was sie wirklich gerne machen, weil sie sagen, ja, wer verdient schon sein Geld mit Stricken? Sag ja. ich, ey, wenn du richtig gerne strickst, ja, und du strickst mega gut, ja, weil das ist immer eine Konsequenz, wenn wir was gerne machen, machen wir es eigentlich immer auch gut, ja, dann wird es einen Markt geben und ich habe schon genug Leute auch diesbezüglich so nebenbei gecoacht, gerade das Thema Stricken, hatte ich eine Kundin, die war bei mir im Online-Seminar und hat gesagt, Ey Sandra, soll ich dir mal so ein isländisches Stirnband stricken und ich so, mega cool, ich mag das voll gern, isländische Wolle, mega, ja, und dann hat sie mir das gemacht und es war mega gut gemacht und dann habe ich gesagt, ja, so ein Pulli, also, ich meine, kaufe ich ab, ja, und dann war sie so, ja, und dann hat sie gemeint, irgendwann später hat sie gemeint, Sandra, ich überlege, ob ich da vielleicht irgendwie auch Geld damit verdienen kann, ich so, komm hier, wir zwei Adventskalender, ich stelle dich vor, mega, ja, und dann saß, ich werde es nie vergessen, saß sie bei mir mit ihrer Mama nämlich, weil sie hat sich alleine glaube ich nicht in mein Büro getraut, ja. saß sie mit ihrer Mama da und ich habe gesagt, pass auf, das wird sich verkaufen wie Hölle, ja, weil du machst es mega gut, du machst es voll gerne und 1000% wird sich das verkaufen und dann habe ich das in meinem Adventskalender damals vorgestellt und da seitdem hat sie glaube ich immer alles Auftragsbücher voll, ja, ja. aber das ist, man muss sich einfach trauen, ja. Und das ist, glaube ich, woran schon viele scheitern. Und man muss schon auch überlegen, mache ich das wirklich gerne oder rede ich es mir einfach nur ein, ja. Und bei mir ist es auch so ich bin ja so ein Typ, ich langweile mich ziemlich schnell, ja, deswegen, ja, <lacht> <lacht> deswegen, ich habe, äh, eben, ich habe unterrichtet und unterrichtet und das fand ich auch cool, aber irgendwann habe ich gedacht so, ja, jetzt will ich auch mal irgendwie was anderes machen, als nur zu unterrichten, ja, und dann habe ich halt mir Pferdetherapie gemacht und das habe ich mega gut, glaube ich, gemacht damals ja und auch super gerne und, aber dann war es auch so, dass ich gesagt habe, ja, aber irgendwie, vielleicht mache ich jetzt einfach Seminare und das ist einfach auch wichtig, da, immer wieder auch in sich reinzuhören, ist es immer noch genau das, wofür ich brenne? Oder vielleicht habe ich mich auch schon wieder weiterentwickelt und will jetzt wieder was Neues anfangen. Und dieses Neue macht ja ganz vielen auch Angst, ja, dass sie sagen, ja, aber warum würde ich jetzt mein, mein Reitunterrichtsbusiness aufgeben, um mehr in Richtung Pferdetherapie oder keine Ahnung was zu gehen? Ja. Ähm, aber ich glaube, dieses immer wieder was Neues, das heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag einen neuen Job hat, Ja, Also da darf man mich jetzt auch nicht falsch verstehen, aber aber einfach immer wieder auch sich selbst zu hinterfragen und zu sagen, okay, ist es wirklich immer noch das, was ich total gerne mache oder wie kann ich mich ein bisschen oder auch mein Business verändern, um jetzt einfach auch wieder ganz neu zu brennen. Also das ja. ist einfach, ich finde es wichtig und wie gesagt, wenn man wirklich eine Leidenschaft hat, ja, dann sprüht das auch immer also auf den Kunden oder auf die Zielgruppe über. Die spüren das, ja. Und das macht einen, glaube ich, wieder attraktiv. Ja, absolut. Und was du gerade
1: gesagt hast, äh, so also von wegen viele, ich habe es mal aufgeschrieben. Die meisten trauen sich nicht zu machen, was sie gerne machen, weil sie eben denken oh, oder das ist ja zu einfach, ich muss ja hart arbeiten. Ja. ja, so. Und wir haben uns ja eben im Vorfeld schon drüber unterhalten: Es darf leichter werden, alles. Es darf leicht sein. Und es ist so wichtig. Ich habe gestern, auch vorgestern, eben in der Story die Frage gestellt: Welche Sätze sage ich oft? Und ganz oft kam der Satz: Es darf leicht sein. Und dann habe ich gesagt: ja. Okay, schreib dir den für dich selbst auch nochmal auf. Ja, es reicht nicht, das anderen zu sagen. Ja. Du darfst ihn dir selber auch nochmal aufschreiben und sagen. Und äh, ich glaube ja auch, wenn etwas leicht ist, ja, dann kommt auch alles von selbst. Absolut. Es ist einfach so. ja. Und äh, sag mal, ich gehe mal ganz kurz. Äh, die, ich habe hier ein paar Fragen. Ja, mm -hmm. die ich hab. So, Und zwar, mh, warte mal, wo fange ich an? Äh, oh Gott, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, das ist furchtbar. Äh, woran, ich bin auch oft <lacht> Ich nehme die nächste, weil die kann ich nicht äh, lesen. Also Chrissy fragt, was ist, das, was ist der schlimmste Fehler, den viele bei ihrem Pferd machen?
0: Uff. Mm, boah, also der eine schlimmste Fehler, der eine schlimmste Fehler ist, Fehler negativ zu bewerten. Ja. <lacht> Tatsächlich okay. glaube ich das, weil ähm, das ist auch was, was uns extrem in der Entwicklung hemmt mit unseren Pferden, immer Angst zu haben, den einen Fehler zu machen. Ja, Und das ist was, was Pferde total nervt. Ja, Pferde mögen das nicht. Also spätestens, wenn ihr mal einen Haflinger habt. Ja, Ich empfehle ja für jeden auch mal einen Haflinger zu haben. Ich habe wahnsinnig viel von Haflingern gelernt, auch unter großen Schmerzen tatsächlich. Weil wenn du es nicht verstehst, dann zeigt es dir der Haflinger manchmal auch ein bisschen deutlicher. Und da haben sie absolut recht. Ja, Also ich habe das dann auch irgendwann verstanden. Lieber vorher die Mimik und so besser verstehen, wie dann Schmerzen haben. Aber tatsächlich, da habe ich total viel gelernt. Weil ein Haflinger zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt ein bisschen pauschalisierend. Das ich dürfte mich jetzt nicht übel nehmen, aber ich habe viele so alte Haflinger-Typen kennengelernt. Die hassen das, wenn sie jemanden vor sich stehen haben, die so sind so, hm, ich weiß jetzt auch nicht, soll ich jetzt lieber lunchieren oder mache ich lieber gar nichts oder gehe ich nur spazieren. Die wollen einfach was tun. Ja? Und besser ist da mit mit Selbstbewusstsein einen Fehler reinzuhauen, ja, als immer nur so unsicher und nee, ich lasse jetzt lieber das und wahrscheinlich klappt das eher eh nicht und dann lasse ich das jetzt auch lieber noch weg und dann mache ich da lieber gleich gar nichts, ja. Also, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Macht lieber was mit Imbrunst falsch. Ich rede jetzt nicht davon, ein Pferd jetzt niederzuprügeln, ja. Also, dürfte mich jetzt nicht falsch nehmen, aber, ähm, die Pferde lieben das und deswegen arbeiten meine Pferde auch mit mir so gern, weil ich gehe immer voll hochmotiviert rein. Ja. Manchmal stelle ich irgendwie einen kleinen Springparcours auf, wo ich denke, okay, das ist jetzt nahe ein Größenwahnsinn, aber ich gehe da mit voller Freude und voller Begeisterung rein, dann probiere ich es einfach und vielleicht stelle ich fest, okay, es war wirklich größenwahnsinnig. Das ist aber nicht so schlimm, wie gar nichts zu machen, ja, dann baut man halt eine Stange wieder runter und sagt, okay, jetzt geht's auch, ja, Versteht, verstehst du, was ich meine, also dieses einfach mal machen, ja, und vielleicht danach ein bisschen nochmal nachzuadjustieren und eben zu sagen, gut, man könnte es vielleicht das nächste Mal doch nochmal ein bisschen anders machen, aber einfach mal zu machen. Und ich glaube, das ist das, was Pferde total schätzen würden, dass man die einfach rausnimmt und auch tatsächlich wie Kinder manchmal auch so ein bisschen sind, wie ich auch früher war. Ähm, okay, man macht einfach mal. Ja, hier springen, keine Ahnung, und ohne Sattel, nicht fünf Millionen Gedanken, sondern man probiert es einfach mal. Und wenn man merkt, mh, irgendwas klappt jetzt doch nicht 100 Prozent, dann kann man immer noch mal nachadjustieren. Aber man probiert es einfach mal. Und ich, ich für mich, ich habe... Ähm, ich habe relativ früh so ganz klare Bilder gehabt, was will ich erreichen? Das war jenseits von Größenwahnsinnig, wirklich, ja. Also so fliegende Galoppwechsel ohne Hände und so. Ja, ich wusste noch nicht mal, wie man galoppiert, aber ich fand das irgendwie cool, ja. Und das ist total wichtig, ja. Also, dass man einfach so ein bisschen entspannt, aber trotzdem beharrlich, glaube ich, da auch so ein bisschen so seine Träume verfolgt. ja. Und das lieben Pferde. Pferde wollen auch mit inspirieren und auch ein bisschen, glaube ich, selber inspiriert sein und ein bisschen Abenteuer haben. Das finde ich, also das, glaube ich, wäre Pferden ganz wichtig. Und das ist für mich der eine Fehler, weil wir immer Angst haben, Fehler zu machen, machen wir viele Sachen schon mal gar nicht.
1: Das ist es super, mega Antwort. Und ich finde, all das, was du sagst, kann man ja auch wieder auf alles übertragen, auf jedes Business, eins zu eins. Ne, also wer gerade zuhört, kein Pferd hat, übertragt das auf euer Business. Es ist einfach so. Ja, ja. keine Angst vor Riesenfehlern. Und das ist eigentlich die nächste Frage, die ich hier ja habe. Und zwar, äh, wo war denn das hier? Äh, woran erkenne ich, dass mein Pferd Spaß hat? Äh, von Sabine, äh, glaube ich, schon beantwortet, oder? Ja. So ein bisschen. Oder ja, woran erkenne ich es, ist, ist nochmal ein bisschen detaillierter. Was würdest du, du sagen, woran könnte sie erkennen, dass ihr Pferd Spaß hat?
0: Also ich kann sie in Gesicht dann in Pferdegesicht Pferdegesichtern lesen, ja. aber das muss man tatsächlich ein bisschen üben. Also ich sehe sofort wirklich, so das hört sich jetzt esoterisch an, aber ein kleines Lächeln im Gesicht an meiner Pferde. Das sehe ich sofort, die, die, wie so ein kleiner Scheinwerfer, leuchten sie mich dann an, wie so ein Licht kommt einem da entgegengestrahlt. Aber das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist auch immer mit Spaß gekoppelt, ist die Aufmerksamkeit. Und das ist auch was, was wir einfach im menschlichen Leben übertragen können. Wenn wir mit jemandem sprechen und der dreht sich um und hört nicht zu, ist man ziemlich sicher, dass er nicht so Spaß mit uns hat. Ja, also Das ist äh, relativ eindeutig und bei den Pferden ist es auch so. In dem Moment, wo wir ein Pferd haben, was voll auf uns fokussiert ist, ja, wir... Das auch immer für sich einen Mehrwert empfinden, ob dieser Mehrwert jetzt wirklich Spaß ist oder ob das Pferd einfach empfindet, wir machen das Pferd in seinem Körper besser. Ja? Also wir gymnastizieren es, wir machen es geschickter, die Koordination wird besser. All diese Sachen schätzen Pferde extrem, weil wir dürfen nicht vergessen, Pferde sind Beutetiere im Gegensatz zu uns. Also für ja. sie in einem fitten Körper zu sein, gibt ihnen einfach wahnsinnig viel Sicherheit. Ja? Die fühlen sich besser, die sind fröhlicher, sie wissen, okay, zuerst werden einmal vier andere gefressen, bis ich dran bin, ja, das, das macht ihnen auch Freude, ja, und das ist tatsächlich so, wenn wir das geschafft haben, dass wir wirklich die absolute Aufmerksamkeit mit unseren Pferden haben, dann entweder das Pferd hat schon Spaß oder wir sind auf jeden Fall nahe dran an Spaß, dass wir so, die Aufmerksamkeit ist, glaube ich, das, was wir sehr, sehr gut und sehr einfach auch beobachten können. Ja,
1: cool. Hast du auch, glaube ich, einen Kurs zu gemacht? Ich habe das gelesen auf deiner Website. Irgendwas mit, mit Pferdewahrnehmung, oder?
0: Pferdewahrnehmung, stimmt. Pferdewahrnehmung, das muss ich selber ja, mal sagen. War, so war da noch eine Ja. War noch irgendwas? <lacht> Ja, das stimmt. Genau. Mimik, Blickschulung und so weiter. Genau. Also es gibt jetzt sozusagen einen Basiskurs, der ist, äh, hört sich jetzt nicht so basismäßig an, mit Verladen. <lacht> Aber das ist auch genau einer der Punkte. Verladen ist für viele Leute ganz, ganz schwer und ganz mühsam und stressig. Aber das ist genau der Punkt, wenn wir unser Pferd verstehen und lesen können, dann wird uns auch Verladen großen Spaß bereiten. Ja, weil... Da zeige ich eben genau diese ganze Basisarbeit, wie du sagst, eben auch mit Aufmerksamkeit, aber vor allem eben auch mit Pferdelesen, lesen, Pferde verstehen, Mimikschulung und ganz, ganz wichtigen eigener Teil Mentaltraining und auch Körperschulung für den Zweibeiner, weil oft wissen wir ja. gar nicht, was wir eigentlich mit unserem Körper ausdrücken. Ja. Und dann gibt es komische Signale an die Pferde und ähm, wir sind uns dessen nicht bewusst und die Pferde lesen uns aber und wir denken, wir schauen ganz anders aus, als wir nicht tatsächlich ja.
1: ausschauen. Ja,
0: genau. Ist
1: ja. So, ja, sehr spannend. Und das ist auf
0: jeden Fall ein Spaßkiller. Ja, Misskommunikation ist auf jeden Fall ein Spaßkiller mhm. zwischen Mensch und Pferd. Ja, absolut. Ja. Und
1: kann halt relativ, wenn man es wenn entdeckt oder sieht oder wahrnimmt, auch recht schnell aus dem Weg geräumt werden.
0: Absolut. Und das ist mega cool. Ja, weil wie gesagt, also ich vergleiche das oft mit Menschen. Ja, wenn ich Russisch spreche und du sprichst Deutsch, ja, macht es auch nicht so Riesenspaß, unser Gespräch jetzt <lacht> so aktuell. Aber wenn wir uns dann auf Englisch einigen und auch wenn das Englisch am Anfang ein bisschen holprig ist, wir werden lernen, gemeinsam eine, ja, ge ja. Gemeinsames Vokabular zu verwenden und dann funktioniert es auch. Und dann können wir eben auch Spaß haben, weil wir miteinander wirklich sprechen und genauso ist es im Endeffekt mit den Pferden. Cool, du sag mal, ich habe noch ganz viele Fragen und das Ding ist, Leute, ich habe am Anfang zu Sandra
1: gesagt, du, wir machen, ich mache das mal ganz knackig. Ich gucke mal so 20 Minuten, jetzt gucke ich auf die Uhr. Boah, wow, wir haben schon voll überzogen, aber ich weiß auch, wir, wir könnten noch ewig reden, und weil es gibt so viel. Ich wir machen das noch mal, Sandra, das steht fest, weil es ja es ist so, es gibt so viel. Aber eine Frage, ich glaube, mhm. die könnte alle auch interessieren von Larissa. Was macht eine gute Beziehung mit dem Pferd aus? Und gleichzeitig frage ich, was macht's für dich aus, Sandra? Was macht für
0: dich eine gute Beziehung zu einem oder zu deinem Pferd aus? Also für mich macht die gute Beziehung eigentlich eh schon ein bisschen auch an die Frage vorher anknüpfen, das aus, dass ich wirklich auch ähm, verstehe, wie geht es meinem Pferd, ja, und da auch seinen Körper verstehe. Also das heißt, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Basis, ähm, dass wir wirklich auch uns in den Körper des Pferdes reinfühlen können, in seine Schiefe zum Beispiel auch, weil das ist ganz, ganz oft auch ein großer Frustrationspunkt, ja, wir verlangen von Pferden, keine Ahnung, äh, Linksgalopp und das ist aber fürs Pferd extrem mühsam und dann wenn es jetzt ein ruhigerer Typ ist, galoppiert es halt gar nicht. Wenn es jetzt ein Araber ist, dann galoppiert es extrem schnell und hektisch. Aber die Ursache ist bei beiden die gleiche, nämlich eine schiefe und schlechte Balance damit. Ja, Und dann ist es trotzdem frustrierend für beide, weil sie wissen schon, okay, galopp links wird eh wieder scheiße ja. und dann wird es eben auch so. Ja, Und ähm, das ist für mich total wichtig, dass wir einfach äh, in einer guten Beziehung den anderen also wirklich auch achtsam begegnen, das heißt, wir haben überhaupt mal den Willen, dass wir uns mit ihm empathisch auseinandersetzen, den Körper verstehen, den Geist, den, die Persönlichkeit verstehen und ab dem Moment können wir erst auch eine gute Beziehung haben. Also ich sehe meine Pferde an, ich weiß schon auf 20 Metern, wie es ihnen heute geht, ja, also und das ist wichtig, jeder Tag ist neu und wenn meine Isländerstute jetzt bei äh, plus, ich glaube, weiß nicht, 15 Grad in ihrem Polarpelz steht, ja, ja ähm, dann wäre erstmal die Erwartungshaltung, okay, der ist viel zu heiß, aber wenn ich sie dann auf 20 Meter sehe, sehe ich, sie ist total fröhlich und freut sich, ich komme und mein Lusitano sagt, oh Frau, ich mir mir viel zu heiß, ja. ja, das ist eben auch individuell unterschiedlich, ja. ja, und das ist so, so wichtig und dann gehe ich auch darauf ein, da würde ich dann jetzt auch nicht zum Lusitano sagen, wir galoppieren jetzt trotzdem 40 Runden am Stück, ja. Ja, sondern dann gehen wir halt vielleicht einfach nur spazieren oder machen ein bisschen Freiarbeit oder was auch immer. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist so wichtig für eine gute Beziehung, dass wir einfach jeden Tag auch in unser Pferd ein bisschen reinhören und auch ähm, reinspüren, okay, was ist heute gut und was ist vielleicht heute einfach fehl am Platz. Ja. Und vielleicht sogar ergänzend, weiß ich
1: nicht, auch mal in sich selbst reinzuhören. Weil du kennst es auch, alle tun immer alles für ihr Pferd und hier und da und der Mensch bleibt irgendwann für sich selber auf der Strecke, ne? Also... Oh no oh an alle, Leute, es geht auch um euch, Ja, es geht nicht nur immer um die Pferde, ist doch so, oder? Also
0: Total, ich, immer total, ist total. So. also da auch ganz, ganz wichtig, da war zum Beispiel mein, mein Lusitano mein größter Lehrmeister, weil der der riecht schon auf 20 Meter, wenn ich Stress habe und da hat er keinen Bock, ja. also da kommt er fröhlich wie ein Wendy-Pferd angelaufen und sagt, oh ich bin so schön, dass du da bist und dann 20 Meter vorher so, Annie, ah, sie ist heute irgendwie stressig, dann doch lieber nicht und dann ist er wieder weg. Und das hat er ein paar Mal gemacht, ja. bis ich dann irgendwann den Zusammenhang verstanden habe. Okay, wenn ich nicht so entspannt bin, dann kann ich mir heute mal auch eine Badewanne gönnen. Das macht für uns beides ja, Sinn. Ja. ja, genau. Sag mal ganz kurz, jetzt noch
1: ganz, ich, ich, jetzt komme ich so langsam, Leute, ich das Ende ein. Aber auch nur wegen mhm. der Zeit, weil du weißt, ich, ich könnte doch tausend äh, Fragen stellen und tausend Sachen besprechen. Äh, du kommst dann mal zu mir in meinen Podcast. Ja, cool, dann machen wir, genau. Sehr dann cool. wir das Gegeninterview. Das wäre nämlich das Nächste. Dein neuer Podcast ist nämlich am Start. Und der heißt genau. Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Genau, so genau. heißt der, genau. Mhm. Weil Wissen schützt, der Mega-Hashtag. Also hört da unbedingt rein. Und äh, da habe ich auch schon reingehört. Das ist nämlich sehr, sehr cool, Leute. Oh, das freut mich. Vielen ja, Dank. Natürlich, auf jeden Fall. Und äh, am 14. März ähm, startet die Online-Pferdeausbildung. Und am 14. März, nee, startet sie nicht,
0: ist der Anmeldestart. Genau, der Anmeldestart ist da, ganz richtig. Ähm, Im Endeffekt ist das so eine Jahresausbildung, wo ja. es wirklich... Also das ist so das All-in-Komplett-Paket. <lacht> da eben sprechen wir auch über uns Menschen, ja, Mentaltraining und sowas, aber sprechen vor allem eben auch um alle Basics der Gesundheit des Pferdes und dann eben alles in Richtung Training. Also Bodenarbeit, Abköbungen, Handarbeit, äh, Reiten, also gymnastizierendes Reiten, Handpferderreiten, Geländetraining. Also das ist wirklich so das Hardcore-Paket für alles, egal ob Jungpferd, älteres Pferd, äh, Wieder, also Pferd im Wiederaufbau, Reha-Pferd, sowas. Ähm, genau, das wäre das. All-In-Paket, da freue ich mich schon sehr drauf und ja, bin gespannt, wer da alles so unter meine Fittiche kommt. Das ist
1: eine Menge, weil das ist ja auch mit Live-Webinaren, mit, mit Live-Calls ne? Live mhm. und, und wer, wer Sandra schon kennt, weiß, was Sandra äh, da raushaut. Wer Sandra noch nicht kennt, lasst euch gesagt sein, Sie haut eine Menge raus, also äh, ja, ist so, weiß ich einfach, weil du bist ein absoluter Geber und du machst es für die Pferde und das, äh, und, und deshalb äh, äh, ja, können wir nie genug geben und geben wir auch nie genug und ich, das, das weiß ich einfach, das machst du, also macht das Leute, das wird mega. Eine Abschlussfrage habe ich noch, gibt es etwas, gibt es eine Eigenschaft an der wo du sagst, ah, Mensch du, habe ich auch trotzdem Pferde irgendwie noch nicht in den Griff gekriegt. Also bei mir ist es, ich lasse mich ja wahnsinnig schnell ablenken. Du kannst von jetzt auf gleich, ich bin voll im Prozess, lenke mich was ab und dann bin ich auch voll raus. Und deshalb brauche ich für andere, für, für Sachen, glaube ich, manchmal doppelt so lang wie andere, weil ich mich so schnell ablenken lasse, obwohl ich sehr fokussiert bin. Hast du sowas auch? Was, was, was haben die Pferde bei mir auch noch nicht in den Griff gekriegt?
0: Also ich bin ziemlich schlampig, ehrlich gesagt. Das äh, war ich immer schon und das werde ich immer sein. Und ich glaube, eine Teilschuld hat meine Mutter... <lacht> Die Mama war, jetzt wo du sagst, jetzt wo du sagst Mama, ganz genau. Die hat immer zu mir gesagt, die hat immer zu mir gesagt, nur der kleine Geist hält Ordnung, das Genie beherrscht das Chaos. Nein. Das und dann habe ich mir gedacht, so ja, okay, dann ist ja auch okay, wenn es ein bisschen chaotisch hier ja. alles rüberfliegt. Ja, und, ja. Aber das tatsächlich, also das wäre jetzt, glaube ich, schon seit fünf Jahren in Folge auf meiner jährlichen Was kann ich verbessern-Liste, ja, ja. ähm, so richtig geworden. Ist es nicht, ich versuche mich da in kleinen äh, Stückchen vorzuarbeiten. Also Schreibtisch, dann mache ich das eine Woche lang und dann nach einer Woche ist wieder vorbei. Dann lachen meine Mitarbeiter auch immer, ja. weil. Ich habe das auch aufgegeben. Ich will hm. ich habe das aufgegeben.
1: Wir haben hier äh, drei Tische. Ja und äh, das ist jetzt hier so mein Tisch sage ich mal und wenn der voll ist dann gehe ich an den nächsten <lacht> wenn der voll ist dann gehe ich an den dritten Tisch und irgendwann kommt jemand und geht hier an den ersten und macht einmal so <lacht> über den Tisch eine Handbewegung und dann ist der leer und dann gehe ich da Aber dann ist wieder ich <lacht> Also es ist wirklich, aber wie du schon sagst, Genie. Genie <lacht> Chaos ist nicht auseinander zu, sollte man niemals auseinanderbringen. bringen. Ja, es ist einfach so. Was sollen wir machen? So sind wir. Ja, Liebe Sandra, eben. ich, ich finde es sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Ja, also Danke dir. und ihr Lieben, ich packe alles in die Shownotes, was es zu packen gibt, sage ich mal so. Und ihr müsst nur Sandra Fenzel eingeben. Ihr kennt sie eh, aber für den einen, der sie vielleicht noch nicht kennt, äh, geht ins Netz und da gibt es so viel Wissen von ihr und wirklich mega Expertenwissen. Also auch ich lerne immer wieder von dir. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Danke Franziska. Äh, ja, ich. ich sage uns ganz, ganz bald. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank. War sehr, sehr
0: cool. Fand ich auch. Danke, Franziska. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Danke dir. Ciao. Danke. Ciao, ciao. So, das war Teil 2, also im Interview Franziska Müller und ich. Ich freue mich, dass äh, du dabei warst und hoffe, du konntest dir die eine oder andere wichtige Erkenntnis für dich, für dein Pferd aber vielleicht auch für dein Leben mitnehmen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen entspannten, schönen Tag. Genieß die Zeit und karpedieren.